0: Self Publish in Italia, episodio 72. da Carmela Terza al nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi sono con un ospite che sono molto felice di presentarvi subito, è Sonia Lombardo, creatrice e fondatrice del blog storiacontinua.com. Sonia, intanto ti ringrazio per aver accettato il mio invito e per essere qui con noi oggi. Grazie, grazie a te per avermi invitato. Bene Sonia, come dicevo tu sei la creatrice del sito storiacontinua.com, è un sito molto interessante. Gli articoli che tu scrivi per il tuo blog riguardano la eh, scrittura nel mondo del digitale, quindi l'editoria 2.0. Vorrei partire proprio da questo tuo sito, come è nato storiacontinua.com e qual è stato il percorso tuo formativo precedente a questa attività?
1: Storia Continua nasce ormai sette anni fa, nato come un blog personale per condividere la mia passione per per i libri e la scrittura. Io in realtà comincio dal giornalismo, quello classico, però ero in cerca di un progetto che fosse mio, eh, che potesse essere innovativo. Grazie a Storia Continua ho scoperto... Ho colto proprio il momento della nascita del Web 2.0 e quindi della della scrittura condivisa. Il sito parla proprio di questo: di libri e di storie che continuano oltre le pagine eh, su internet, grazie al contributo, grazie alla collaborazione tra scrittori e lettori.
0: Benissimo, nel tuo sito vengono proposti anche i, i tuoi libri, sono delle guide. eh, che tu chiami guida alla letteratura 2.0 e eh, la prima di queste guide che io ho letto anche se forse non è la prima che tu hai scritto è la guida self-publishing a confronto per me è stata una lettura molto interessante quando l'ho fatta anni fa quando era forse nella sua prima versione ed è una guida in cui tu analizzi le piattaforme che permettono agli autori di autopubblicare il proprio libro facendo un confronto proprio tra i servizi e i costi di queste piattaforme come è nata l'idea di scrivere questa guida self-publishing a confronto?
1: Quando è nato Storia Continua ho cercato di scrivere contenuti che potessero essere interessanti per gli autori e di cogliere le novità e in quel momento c'era proprio la legittimazione dell'autore che si autopubblicava e quindi la nascita di diverse piattaforme oltre Lulu, che era quella che io conoscevo all'inizio, e, e sono andata a intervistare i proprietari di queste piattaforme, questi nuovi imprenditori dell'editoria indipendente. Uh, man mano che se, cominciavo a collezionare queste interviste, ho avuto la richiesta dai lettori e da una lettrice in particolare di. Um, creare un, un unico punto, un unico raccolta dove uh, le persone interessate potessero uh, mettere a confronto i servizi, scegliere e scegliere e di conseguenza orientarsi nel self-publishing. Infatti la mia uh, non è una guida come ci si autopubblica ma è una guida per uh, scegliere e partire con, uh, con il piede giusto no? e per introdursi in questo mondo. in effetti
0: stata utile, eh, l'ho trovata utile eh, anch'io e, e molto pratica da questo punto di vista eh, tu hai sicuramente colto nel segno, poi magari per imparare a fare autopubblicazione a tutto tondo forse serve anche altro, ma almeno per avere una panoramica di quello che è eh, la possibilità, le possibilità che le piattaforme offrono, la tua guida self-publishing a confronto è molto utile. C'è qualche novità, magari subito, che puoi dirci su queste piattaforme eh, rispetto alle solite che uno eh, immagina, forse ce ne sono altre
1: che che nascono in italia sicuramente credo che sia da tenere sott'occhio pubmi che, che è nata da poco che sta proponendo oltre alla formula che conosciamo tutti cartaceo, ebook anche de- degli, audio- degli audiolibri uh, che sono a un costo piuttosto, piuttosto accessibile rispetto a quelli per esempio offerti da You Can Print dove uh, c'è un lavoro proprio con i, con i narratori uh, perché quelli di Pub.me usano il text to speech eh, che grazie a all'IPUB 3.0. Eh, questo eh, rende l'ebook non soltanto un'alternativa che sia facile per arrivare sul mercato, ma anche la possibilità di creare uh, dei contenuti che siano accessibili veramente per tutti. Molto interessante,
0: io non lo conosco, quindi adesso dopo aver chiacchierato con te sicuramente andrò a vedere il sito di Pubme per vedere questa novità e credo come tu hai detto che eh, sia importante rendere un libro accessibile in varie forme. Nel resto eh, per quella che è la mia esperienza, il mondo anglosassone è già molto avanti nella, eh, nel, nello sviluppo degli audiolibri, negli audiobook, mentre qui invece siamo ancora all'inizio sotto quel versante, quindi credo che la possibilità di fruire un testo anche in formato audio sia una strada interessante e tutta da percorrere però questo suggerimento che tu ci hai appena dato dimostra come tu sei sempre molto attenta alle novità e la guida self publishing a confronto nel corso degli anni è stata aggiornata, anche il tuo blog stesso è una continua fonte di notizie eh, nuove allora in questi anni che tu hai seguito hai osservato il panorama del self publishing in Italia, come è cambiato questo settore?
1: Non è cambiato tanto quanto è cambiato negli Stati Uniti, dove, per esempio, lo streaming, la lettura in streaming in abbonamento è stata il vero punto di svolta perché uh, permette ai lettori di poter investire su autori sconosciuti e non legittimati da una casa editrice um, senza il rischio di comprare un, prod- un prodotto scadente, insomma. Invece in Italia si sì, è molto concentrati uh, sui servizi e oggi molti offrono la figura del, del coach per la scrittura o qualcuno che ti segua in tutto il processo de- dell'autopubblicazione ma di grandi novità di rivoluzioni non ce ne sono state in Italia tanto quanto ce ne sono state oltreoceano
0: Beh forse le faremo, non lo so, la storia ci dirà però credo sicuramente che oggi in Italia come tu stessa ci dici guardando il panorama ci sia comunque bisogno di questi servizi agli autori perché credo che se le piattaforme si uniformano in questo evidentemente perché anche la domanda c'è per quella che è la mia personale esperienza credo che sia veramente necessario perché molti si stanno avvicinando al self-publishing molte persone che avevano un testo nel cassetto hanno voglia di pubblicarlo però ovviamente non sanno come si fa, partono da zero o non conoscono a volte nemmeno anche le dinamiche di base del mondo dell'editoria, quindi sicuramente alla richiesta aumentata da parte di una schiera di autori più numerosa segue anche una offerta di servizi aumentata. In questo senso anche tu offri dei servizi su storiacontinua.com nel tuo sito web, tu offri un servizio che chiami Self Publishing Assistant. Di cosa si tratta? In che modo tu
1: puoi aiutare gli autori? Allora, lo ammetto, ammetto, faccio a me, anche io offro dei servizi, (ride) però non sono di certo incentrati sul ti do questo servizio, avrai sicuramente successo. L'idea è quella di indirizzare gli autori nel fargli capire, eh, grazie a un editing eh, piuttosto accurato e attento, a un lavoro eh, che si svolge fianco a fianco, eh, indirizzare gli autori a capire chi è il loro vero lettore, a chi eh, vogliono rivolgersi, a chi è importante eh, rivolgersi a secondo del del tema, del libro, del messaggio eh, intrinseco che c'è nel libro.
0: Beh, sull'editing tu sai che con me sfondi una porta aperta. Credo che ci sia sempre bisogno di una riflessione guidata da un un occhio esterno sul testo. Chiunque scrive, anche se scrive bene o pensa di scrivere bene, deve comunque poi eh, mettersi umilmente al giudizio di un esterno, meglio se è un professionista. Quindi in questo caso il self-publishing assistant, quello che tu puoi fare per gli autori, è già importante di per sé. Quindi mi stai dicendo che la necessità di capire a chi rivolgere il nostro testo, la necessità di capire per chi abbiamo scritto questo testo è è una necessità di base che trovi negli autori che si rivolgono a te. Quindi forse è uno degli errori di base che eh, riscontri nei testi che ti vengono sottoposti. Ci sono altri errori frequenti, comuni, tipici che riscontri nei testi degli autori che vogliono autopubblicarsi?
1: Credo che molti partano senza un progetto, una visione più grande. Vogliono pubblicare, vogliono provare perché hanno questo romanzo nel cassetto. Il che è anche giusto, è giustissimo, c'è la tecnologia, si può fare, si fa. Però il self-publishing davvero richiede uno studio del... Perché no? Del mercato, del target a cui eh, si ci vuole rivolgere. Perché a volte il libro è solo un un mezzo per raggiungere un un obiettivo più grande. Eh, Magari mettere in mostra la propria eh, professionalità o magari farsi adocchiare dalle case editrici più grandi perché insomma ci sono tante storie così. Eh, Però si parte sempre dall'avere un progetto dietro, dal capire a chi si sta parlando. La potenza del del web è proprio questa, ti permette di studiare, ehm, di capire e di entrare in diretto contatto con i tuoi lettori.
0: Quindi tu riscontri che manca spesso questo progetto di base e poi comunque lo si può costruire anche se il libro è stato già eh, scritto nella sua
1: prima versione? Certamente è il, il bello della tecnologia del 2.0. E anche le mie guide erano completamente diverse all'inizio, erano totalmente un'altra cosa e sono cambiate strada facendo.
0: Ottimo, questo è un messaggio di speranza <ride> per tutti. No, perché è chiaro che se uno avesse già dall'inizio un bel progetto chiaro forse il lavoro sarebbe più sciolto, più snello, più più chiaro, già indirizzato, però è giusto anche dire che eh, si può prendere un testo che uno ha scritto forse senza pensarci tanto e poi capire cosa si vuole fare di questo testo e, e rimetterlo a posto in funzione di questa nuova meta che si vuole raggiungere. Tornando alle guide, eh, alla letteratura 2.0, le guide che tu adesso hai citato, le tue guide, prima abbiamo parlato della guida self-publishing a confronto, che appunto metteva a confronto le piattaforme che permettono l'autopubblicazione. Un'altra guida alla letteratura 2.0 che hai scritto riguarda Twitter, quindi Twitter e la letteratura in 140 caratteri. Ora di Twitter si parla un poco, soprattutto come strumento eh, di promozione per gli autori e per i libri. E invece, secondo te, allora, qual è la caratteristica che rende Twitter un social interessante sotto questo punto di vista?
1: Sì, purtroppo non sta vivendo un grande momento perché insomma, Facebook l'ha ormai surclassato, ehm, i social sono diventati molto eh, visuali, incentrati sulle immagini, però in realtà la vera forza di Twitter è la scrittura uh, e ancora di più perché si vuole cimentare uh, nel capire cosa bisogna togliere dalla scrittura perché questi 140 caratteri arrivano arrivino precisi dritti a, al, al lettore credo che sia un, un grande esercizio uh, per chi vuole diventare uno scrittore uh, potersi mettere in gioco, fare proprio dei dei giochi, perché poi certo non se ne è inventati Twitter, eh, i limiti eh, da imporre alla scrittura per creare nuovi giochi con le parole. Eh, Nella letteratura ci sono tantissimi esempi, però questi sono eh, alla portata di tutti e permettono a tutti di, eh, di poter mostrare le proprie capacità.
0: Anche con un riscontro immediato che magari altre forme di eh, scrittura con i
1: limiti a cui tu facevi riferimento non avevano. Ovviamente c'è la possibilità di uh, raccontare una vera e propria storia creando il personaggio e facendolo uh, muovere in tempo reale. <ride> e Quindi c'è questa sospensione dell'incredulità eh, che è permessa da Twitter. Credo che sia molto affascinante, uno degli strumenti più, uh, più belli per gli scrittori che siano usciti uh, grazie, grazie a internet. Proprio
0: perché è centrato sulla parola, invece come dicevi tu, i social che invece adesso stanno avendo la meglio sono i social basati sull'immagine in cui la parola conta sempre meno, quindi… bravo, (ride) esatto. per tornare ancora alle tue guide alla letteratura che sono comunque tutte eh, citate si trovano nel tuo sito storiacontinua.com e anche nelle librerie online Eh, la terza eh, guida alla letteratura 2.0 che voglio citare è quella dedicata a Wattpad quindi a questa community eh, di di lettori e di scrittori ed è uno strumento oggi molto utilizzato proprio per chi vuole condividere i propri testi e i propri racconti nell'immediatezza del confronto con gli altri, allora eh, potresti darci tre consigli eh, per provare a scrivere e a pubblicare i propri testi su Wattpad? Uh,
1: innanzitutto, bisogna scrivere bene. <ride> no, eh, si tratta in realtà di questo sempre. <ride> Si tratta in realtà di scrittura seriale e quindi credo che ci siano bisogno di particolari regole nel senso che tu devi devi... dare ai tuoi lettori la sensazione di attendere qualcosa, che ci sarà una nuova puntata e che ci sarà presto, Eh, bisogna mantenere la parola, se se fai uscire una puntata una volta a settimana devi poi seguire quella tabella di marcia. Eh, È importante, eh, molti pubblicano e poi dicono, ah nessuno ha letto la mia storia, Eh, Credo che sia importante interagire eh, anche con gli altri. Non puoi pretendere di pubblicare e poi non leggere niente di quello che gli altri pubblicano. Purtroppo succede spesso. E e anche qui Wattpad eh, consente di accedere a delle statistiche, le statistiche di lettura, eh, ti dice chi è il tuo pubblico e ancora una volta puoi cambiare la tua storia a seconda di chi è il tuo pubblico e su quali interessi ha manifestato, io la trovo una cosa molto affascinante. Credo che sia questa la vera importanza della tecnologia digitale.
0: Quindi la possibilità anche di Cambiare rotta a questo famoso progetto a seconda esattamente, del...
1: Esattamente, grazie alle statistiche, alle letture, a quante letture ha avuto, quale capitolo ha avuto più commenti. La stessa Anna Todd che ha avuto successo con Astrid. Ecco, infatti, volevo citare questi
0: grandi esempi di fortune
1: clamorose nate dai social. Lei stessa ha detto che molte volte ha cambiato la storia in base alla reazione e al tono dei commenti dei suoi lettori. Se capiva che loro avevano capito troppo in tempo cosa sarebbe successo, cercava di di sviare la storia. Eh, Credo che sia questo il il successo vero di queste piattaforme.
0: Quindi c'è sicuramente un maggiore ascolto da parte dell'autore nei confronti del pubblico rispetto forse a quello che era il rapporto
1: autore-lettore di un tempo. Sì, assolutamente, assolutamente. Eh, Questo significa essere dei nuovi autori dell'era digitale, io lo ripeto spesso, però in realtà significa questo, mettersi in ascolto dei lettori, mettersi in ascolto di quello che sta succedendo e dell'effetto che tu eh, hai con la, la tua scrittura.
0: Ottimo. Senti, al di là di queste guide, eh, che sono il cuore insomma, della tua produzione eh, finora, eh, quali altre novità,
1: hai detto se ce le vuoi dire, se c'è qualcosa che ci vuoi anticipare del tuo lavoro? Uh, non voglio fare la misteriosa. No, sto lavorando su una nuova guida che sarà... Uh, un prequel, <ride> no, sarà <ride> diciamo la numero zero eh, e parlerà eh, dei metadati per, uh, per gli ebook. Uh, oh,
0: spiega, spiega, spiega questa cosa perché
1: hai detto una parolona. <ride> <ride> I metadati, metadati sono... Dati. I dati che descrivono i dati, <ride> uh, cioè tutte quelle informazioni che noi diamo uh, ai distributori, um, alle librerie online, uh, affinché uh, cataloghino e archivino il nostro ebook nella giusta categoria per farlo arrivare ai giusti lettori a seconda delle loro ricerche. Ecco, questo sarà il, il tema. Ci sto lavorando alla prima volta.
0: Interessantissimo, anche perché sono quelle cose che, eh, mh, per quello che posso dire io dalla mia esperienza, sono quelle cose che gli autori non sanno, non considerano, però quando poi gli rispieghi cadono dalle nuvole, dicono, ah ma davvero, c'è tutto questo <ride> mondo dietro. E poi dice, eh, ecco perché, e poi uno dice, come fa un libro ad avere successo. Intanto dovrebbe arrivare nelle mani del lettore giusto, ma può arrivarci soltanto se è catalogato nel modo giusto e quindi poi tutti gli anelli di questa catena in conseguenza. Quindi se la tua prossima guida alla letteratura 2.0 è dedicata ai metadati, sarà fondamentale per gli autori che vogliono fare
1: self-publishing, sicuramente. Sicuramente. <ride> eh, purtroppo non si può più, quando si parla di scrittura, non si può più prescindere dal dalla tecnologia e su come questa influisce sulla scrittura. C'è, c'è tutta una metascrittura che, che va considerata. e In questo è inclusa anche la semantica, i dati. Sì, siamo nell'era digitale e anche la scrittura cambia.
0: Bisogna dirle queste cose, fai bene a ripeterle, perché c'è chi ancora pensa che scrivere significhi soltanto, non so essere colpiti dal fulmine dell'ispirazione <ride> scrivere di getto certo, chi lo fa ha fortunato lui ma comunque la scrittura non è più soltanto quello, se poi il gesto della creazione letteraria viene facile o oh, no, questa è una questione personale ma una volta poi scritto quel testo cosa ne faccio, dove lo metto a chi lo mostro e come faccio a farmi conoscere, apprezzare come faccio anche soltanto a ricercare dei commenti per capire se quello che ho scritto va bene o no, tutto questo passa attraverso il digitale, il mondo che ormai ci collega agli altri e come dici tu bisogna farci i conti, quindi che ci piaccia o no. Esatto, questa è proprio (ride) l'idea. Bene, eh, Sonia eh, io ripeto ancora una volta il tuo sito eh, che però è molto noto storiacontinua.com e ci si può iscrivere anche alla tua newsletter per restare aggiornati comunque tu pubblichi eh, molto spesso articoli, sei sempre molto attenta alle novità c'è anche la tua pagina Facebook sempre con il nome Storia Continua e, e poi come abbiamo detto sul tuo sito si possono trovare le tue guide alla letteratura 2.0 eh, non vedevo l'ora di vedere l'ultima la nuova, la prossima <ride> che pubblicherai e servizi per chi volesse essere aiutato ad entrare nel mondo del self publishing io ti ringrazio per averci dato così tanti spunti per averci parlato anche delle novità quindi siamo pronti adesso a seguirti ancora più da vicino ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e quindi per essere stata con noi oggi grazie grazie a te è stato un piacere bene io ringrazio anche chi ci ha seguito fin qui Vi ringrazio quindi per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio di Self Publishing Italia. Un saluto da Karma in La Terza. Ciao! to discover a gem something inspiring or just something you can put on around the house etsy has it shop outerwear accessories and home pieces made for all budgets by independent sellers new to etsy use code new to get 10 off your first purchase that's code new maximum discount value of 50 offer ends june 30th 2023 see terms at etsy.com slash terms etsy has it shop etsy.com